0: Wahai Nabiyyu wa ba para bapa ibu jamaah salat subuh yang berbahagia Alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesehatan kesempatan selanjutnya salawat teriring salam mari kita haturkan pada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapa Ibu yang berbahagia kita buka kajian subuh ini dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ini sudah ada kamera Bapak Ibu ya Alhamdulillah Banyak yang DM Ustaz Di Nurul Asri nggak ada live streamingnya Ustaz Kemarin Bapak ya Pak oh, coba nanti tak sampaikan Alhamdulillah Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak Bapak Ibu ya Pagi ini kita melanjutkan ayat yang kemarin belum selesai kita bahas Yaitu surat Al-An'am Ya surat ke enam ayat ke enam. Tuh tanggal cantik juga nih bapak ibu ya. Jus ke sayangnya bapak ibu ya. Tuh enam tujuh enam. Jarum juga nih tujuh enam kan. <guluh> bapak ibu yang berbahagia kita ulang ayatnya penjelasan di awal sudah nanti kita bahas ujungnya yang menjadi pembahasan kemarin belum selesai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Alam yaraukam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil-ad Ma'lahum ma'lam numakin lakum wa arsalna samaa alaihim midrarara Waj'alna waj al-anhar tajri min tahtihim Fa'ahlaknahum bidhunubihim Wa ansyaknahum min ba'dihim qornan akharin. Kemarin pembahasan kita sampai Fa'ahlaknahum Kemarin Bapak Ibu ya Ini Allah sedang cerita, luar biasa bapak ibu. Ya, 74 tahun kemerdekaan Indonesia kemarin malah kita diketemukan ayat sesuai. Ya. Allah bercerita, alam ya rokam ahlaq Tidakkah kalian tahu berapa banyak yang kami hancurkan min dulu sebelum kalian min kornin ya makan fil ab. Desa-desa, kota-kota Negara-negara Sudah makmur, sudah jaya Sudah merdeka, sudah punya Pemerintahan Tapi kami hancurkan, kata Allah Ya Ada Negara hebat, hancur Kota maju, hancur Desa Makmur, hancur Ada, Allah cerita Dulu sebelum kita Padahal mereka ini enak malam nukmakin lakum sampai-sampai kejayaan mereka kita sekarang belum ngerasain ya saking hebatnya mereka ini hujannya teratur jadi bapak makmurnya sebuah daerah itu biasanya curah hujannya teratur ya di Afrika itu ada namanya bukan gurun pasir pak. Kalau Discovery Channel sering ini nih, sering muat. Ya saya ada di ujung lidah nih namanya, kok lupa begitu ya. Padang bukan sabana atau apa, Padang. Jadi bukan padang pasir, tapi di ini sebenarnya hutan belantara luas betul di Afrika. Tapi kalau musim kemarau pak, gajah mati, buaya mati. Jadi mereka mengadakan perjalanan jauh untuk nyari air. mohon maaf saya kok lupa namanya ya padahal hutan jadi nanti ketika musim hujan jadi lagi tergenang jadi lagi danau, jadi lagi sungai nah, itu seperti itu nah ini negara kota, maju, makmur curah hujan teratur karena curah hujan teratur waja'alnal anhar tajri min tahtihim maka mengalir sungai di dekat mereka pak sumber kehidupan manusia itu air bu orang ndak bisa makan ndak makan kuat lima hari lah tapi kalau tak minum tiga hari habis ya jadi di padang-padang rumput yang tadinya subur kemudian gersang karena air hujan yang terputus itu banyak ekosistem yang mati karena apa tak ada air tak ada air ya Apalagi hewan-hewan yang membutuhkan air. Nah, karena curah hujan yang teratur, mengalir sungai. Setelah itu apa? Faahlaknahum. Maka kami hancurkan mereka. Pak, Bu masih ingat kemarin? Sabtu? Faahlaknahum. Kehancuran yang paling besar itu bukan kehancuran fisik. Kalau kehancuran fisik, Pak, bisa jadi itu balasan Allah di dunia akhirat kita enggak dapat lagi bisa jadilah Pak tapi ada kehancuran yang lebih besar kata Imam Ibnu Qayyim al-jawziyah apa hati tak kalah hati tak lagi tersentuh ketika dibacakan Al-Qur'an oleh Imam tak kalah hati tak lagi tersentuh ketika mendengarkan kumandang azan Ketika hati tak tersentuh lagi ketika duduk mendengarkan kajian. Ketika hati tak lagi tersentuh ketika banyak kejadian-kejadian yang membuat kita pilu mungkin kebakaran misal. Ini ketika hati tak lagi tersentuh, tak terenyuh lagi melihat peristiwa, situasi, kondisi. Ah, ini bahaya. Ini ini kondisi bahaya, Bapak. Jadi kalau bapak misalkan setiap acara keagamaan kok malas ngantuk bawahnya tidur aja ya kok ada acara keagamaan? Apakah bentuknya solat? Apakah bentuknya uh, pengajian? Apakah bentuknya baca Alquran bersama? Malas saja alasannya banyak. Kenapa tak solat pak? Kaki sakit. Kenapa tak solat? Masjid tak enak. Kenapa tak solat? Karpet enggak enak. Beli karpet baru. Imam enggak enak. Imam ganti Imam yang baru. Kelamaan solatnya, solatnya cepat, bacaannya biasa aja. Wah wow, bapak, sudah nih karpet enak, imam bagus, bacaannya tak terlalu panjang, solatnya sampai subuh baca mati nih ustad. Ini demi jamaah kan. Kadang ustad jadi imam di depan tuh bapak ibu mikirin jamaah, bagaimana supaya jamaah tuh tidak bosan solat. Padahal kalau di zaman Nabi, Masya Allah, tapi wajarlah iman mereka masih kuat kan Bapak Ibu ya? Jadi iman Bapak Ibu dari zaman Nabi sampai zaman kita ini, itu perjalanannya itu bukan fluktuatif. Bukan begini-begini, tapi kata para ulama gini, haa, ah apa ya? Contoh, sholat taraweh, inilah dasarnya. Dulu zaman Nabi kata para ulama, taraweh itu 8 rekaat sekali salam. 8 rakaat sekali salam, satu rakaatnya 20 sampai 30 menit. Ah, Pak, hitung, Pak. 20 sampai 30 menit satu rakaat. Berarti 2 rakaat 1 jam kurang lebih. Berarti kalau 8 rekaat 4 jam Pak Satu kali salam, kayaknya 4 jam sekali salam. Itu berapa lama salatnya? Lah, kata para ulama karena iman turun-turun 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 sekarang potongan rakaatnya banyak rakaatnya pendek nah, sekarang begitu kalau dulu tak dipotong-potong panjang-panjang kalau sekarang dipotong-potong pendek-pendek gitu dua rakaat sekali salam bacanya watini wazai itu ini waktu risinin mohon maaf ya ya bapak ibu yang berbahagia jadi Karena iman kita menurun, kita tak sadar Hari ini ada musibah luar biasa Kata para ulama kontemporer yang menulis buku-buku Tentang tasgiatun nafas Apa kehancuran kita? Hati Tak menangis ketika anak lebih asik main game Daripada baca Al-Quran Tak timbul marah seorang suami Melihat istri lebih lama di luar rumah Tak pamit suami Tak izin suami Suami masa bodoh hilang berarti si hatinya hati laki-laki normal akan marah ketika istrinya dekat dengan laki-laki lain begitu sebaliknya wanita yang normal suami dekat dengan wanita lain pasti dia akan marah Ya, orang tua yang normal sedih kalau melihat anak yang mohon maaf membangkang sekarang banyak biasanya Anaknya teriak dibiarkan, viral kemarin di Surabaya Ada seorang anak minta uang ke orang tuanya Orang tuanya gak bisa ngasih uang, ditendang kepala orang tuanya pak Ditendang kepala orang tuanya, ditangkap sama polisi Saya setuju nih kayak gini Kemudian keluarga bilang kami maafkan Ditendang kepala orang tuanya, bayangkan Yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang menyusuinya, yang membesarkannya, bayangkan Ditendang kepala orang tuanya malah bahkan di satu kampung bukan hanya ditendang dibunuh Pak parah sekarang ya lama lihat kejadian ini banyak orang tak tersentuh hati-hati hati berarti sudah mulai pudar fungsinya Bapak Ibu ini kehancuran yang lebih parah kata Imam Ibn Qayyim al -Jawziyah. Pak mohon maaf Bapak silahkan cek sejarah Pak Islam ajalah ya Eropa pernah mereka tak peduli dengan keilmuan, akhirnya hancur. Pernah apa? Coba lihat Mekah Madinah dulunya sebelum Nabi hijrah ke Madinah yang maju mana? Mekah. Yang maju itu Mekah. Mekah Madinah yang maju itu Mekah. Tapi tatkala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah di Madinah dibuatlah Masjid An Nabawi dibangun Masjid Kubah dulu di Kubah baru dibangun Masjid Nabawi. fungsi masjid untuk apa tiga ibadah rapat belajar jadi emperan itu di luar Masjid Nabawi dulu juga gini ada emperannya di luar sana emperan nah emperan ini digunakan untuk belajar gurunya siapa Nabi muridnya banyak sahabat Nabi dari penjuru pesisir mana macam-macam salah satu murid yang paling terkenal dari Universitas emperan Masjid Nabawi ha. namanya dulu Darussofa Universitas Darussofa Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwetkan hadis tatkala ilmu tersebar dengan luas di Madinah, Madinah lebih maju daripada Mekah, bahkan mohon maaf tahun 8 Hijriah, Mekah ditaklukkan. ya, Bapak Ibu yang berbahagia coba lihat, baca silakan buku manapun, Bapak Ibu, kami punya banyak buku tentang Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah hebat pada masa dinasti Umayyah Sebelumnya korup Setelahnya hancur Tapi pada masa dinasti Umayyah Ada seorang khalifah hebat Pemimpin hebat Namanya Umar bin Abdul Aziz Maju Di dalam kitab tarikh Khulafa Ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Az-Zahabi bercerita Pada masa Umar bin Abdul Aziz Saking hebatnya Saking makmurnya Orang tak mau lagi menerima zakat Orang tak mau lagi menerima sedekah Makmur orang hidupnya Bahkan dalam beberapa riwayat saking ekstrimnya makmur, Singa tak mau makan domba. Serigala tak mau lagi makan domba. Mungkin makannya pizza Bapak Ibu. Ya. Sayur mayur mungkin. Ya vegetarian kan. Betul Pak? Ditelitilah. Mengapa pada masa dinasti Umayyah, pada masa pas, Umar bin Abdul Aziz kok makmur betul? Setelah dilihat, Umar bin Abdul Aziz menyebarkan sebanyak-banyaknya guru agama Orang-orang yang berilmu disebarkan kemana-mana pak Disebarkan kemana-mana Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz menggaji guru-guru agama Menggaji ustaz-ustaz 200 dinar Satu dinar berapa pak? 2 juta sekian Satu dinar kan 4 gram lebih 4,25 gram emas. Kalau satu gramnya saja 500.000, sudah 2 juta sekian, Pak. Oke. Okay. Oke okay, 2 juta ajalah, ya Pak, ya. Orang kita kan bulat-bulat aja sukanya. 2 juta kali 200. Eh, betul ya? 200. Berapa itu, Pak? 2 juta kali 200. 400 juta, betul ya? 400 juta, Pak. Kalau saya hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz, enak eh, hidup, Pak. Sandiaga Uno saya, paham Pak ya Sebulan 400 juta lumayan kan Lumayan Digaji Pak, Bu Gimana Ustadz tidak maksimal berdakwah Tidak mikir lagi nyari uang nggak mikir bikin travel umroh nggak mikir lagi ah, Ini kalau travel umroh nanti satu kepala saya dapat Satu juta Boy. Ada lagi ustadz ustaz kalau Menggerangkatkan jamaah Satu kepala dapat sejuta lima ratus Tau, ditawarin Pak ditawarin Ustad berangkat dengan travel umroh kami tadnya satu kepala Ustad satu juta mau tidak Oh begitu ya berapa jamaah berangkat 300 ratus Ustad mantap duit bapak ibu bapak ibu mungkin menganggap wah baik bisnis di dalamnya banyak bahkan ada orang meninggalkan beberapa travel umroh karena apa bisnis pak ba. mungkin bapak kar karena orang tidak ditawarin mungkin tidak tahu lah kalau kita ditawarin pak Dari beberapa tahun yang lalu Ustadz ayolah Ustad berangkat Akhirnya kami berangkat dengan travel yang tidak seperti itu ya, Tidak berlebihan Bapak Ibu ya Ada yang sejuta lima ratus satu kepala Kalau berangkat tiga ratus orang dapat berapa uang? Empat ratus lima puluh juta Baru sekali berangkat kan? Enak banget cari uang kan Bapak Ibu Cuma dua belas hari kan? Mantap Akhirnya sekarang Dai Ustadz guru agama Selain ngajarin agama Nyari uang Pak. kita butuh hidup, kita butuh rumah, kita butuh tanah kan, akhirnya nggak fokus lagi belajar agama, tidak fokus lagi menyampaikan agama, tak fokus bagaimana umat ini cerdas, tapi terbagi-bagi pikirannya, pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak, kenapa hebat, kenapa jaya ilmu tersebar di mana-mana, tarik lagi ke bawah, Abbasiyah setara Umayyah ada Abasyah betul? Pak, pada masa dinasti Abasyah terkenal ilmu tersebar di mana-mana. Apalagi pada masa Harun al-Rashid. Ilmu, Masya Allah. Kenapa? Pemerintah mengapresiasi, memberikan ya sarana, prasarana untuk pembelajaran yang baik. Pak, ketika Tartar menyerang Abbasiyah ketika itu ibu kotanya di Baghdad, Irak. Apa yang mereka lakukan? Hancurkan perpustakaan. Sampai ketika orang tartar memasukkan buku-buku ini dibakar sebagian. Dibawa ke tempat mereka. Dan sebagian dicampakkan ke dalam sungai. Ada dua riwayat. Pertama, saking banyaknya buku yang dicampakkan ke sungai. Itu menghitam air. Karena tinta dari buku itu. Dalam sebuah riwayat sungai, dalam sebuah riwayat lautan. Yang kedua riwayatnya apa? Saking banyaknya buku yang dicampakkan ke dalam air ini. Kuda bisa nyemberang lewat buku-buku yang tertumpuk ini saking banyaknya buku dibuang. Kenapa? Ilmu ini komponen utama agar kita dah hancur pak. Ilmu komponen utama agar kita nggak dijajah. Penjajahan di dunia umumnya apa? Membiarkan kita hidup dalam kebodohan. Coba baca buku api sejarah ditulis oleh Profesor Dr. Mansur Suryanegara. Kita nu nggak sadar pak, kita diperbodoh tapi nggak sadar. Makanya Belanda politiknya devide et impera, politik pecah belah, musuh-musuhan. Pak, kata Allah Al-Baqarah surat kedua juz pertama ayat 113 halaman sebelah ke kiri, baris paling atas, cek aja, Pak. Allah yang bilang tanda orang itu bodoh suka bermusuhan, suka nyalanyalahin orang. Nah, kehancuran paling parah itu salah satunya. Tak berilmu. Karena orang kalau berilmu jaya. Dia kajian begitu ya tidak perhatian bangga. Tuh? sibuk sendiri bangga ndak datang kajian, bangga orang ngaji dia sibuk, bangga padahal ini mohon maaf pak ya ndak dapat apa-apa kami baca buku nanti pak, kalau kita bahas yang Belanda ngari lagi pak, tapi kan nggak itu topik kita kita lihat masa Imamuddin Zanki ketika hancur kekhilafahan pak maka Imamuddin Zanki Imam Al-Ghazali, Sheikh Abdul Qadir Jailani ini tiga orang hebat nih Yang pada masa itu hancur Islam. Maka tiga orang ini menyebarkan ilmu kemana-mana Pak. Ke masjid, ke musola, ke toko, ke ruko, ke rumah, ke tepi jalan, ke kafe. Disebarkan ilmu kemana-mana. Masa anaknya Nuruddin Mahmud. Anak dari Imaduddin Zanki namanya Nuruddin Mahmud. Dilanjutkan. Keponakan Nuruddin Mahmud menerima masa jaya ini. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayubi. Nah ada penulis sejarah sedikit pun mengatakan bahwa Salahuddin alayuh bini hebat Itu karena dia dan pasukannya saja Tanpa capur tangan yang lain Enggak pak Ilmu yang sudah dibumikan sebelumnya Bapak ibu ngaji Dengarkan ceramah agama Mencatat materi Mengamalkan Nanti anak cucu yang merasakan ya Muhammad al-Fatih 24 tahun jadi khalifah umur 14 tahun menguasai enam bahasa dunia Al-Quran di luar kepala Pak 14 tahun jadi khalifah 24 tahun menaklukkan Konstantinopel yang kata Napoleon Bonaparte pimpinannya Perancis, rajanya Perancis kalau sebuah dunia ini sebuah negara maka ibu kotanya adalah Konstantinopel saking hebatnya Konstantinopel tapi seorang pemuda memimpin pasukan yang luar biasa Mampu menaklukkan namanya Muhammad Al-Fatih Bukan saja ulama Tapi cerdas Hari ini di Indonesia banyak ulama Tapi tak ngerti tata negara Pak ini sudah analisa tingkat tinggi Dari kalangan mereka yang sudah kesohor ilmu agamanya Kita kekurangan itu Banyak orang soleh Banyak orang alim Banyak orang ulama Tapi ilmu tata negaranya perlu diperbaiki Bapak ibu yang berbahagia Itu ya Nah, ketiadaan orang ulama kata Sheikh As Syri, ketiadaan orang berilmu kehancuran yang paling dahsyat. Cuma hati Pak mending, kita masih bisa belajar Pak maksa diri. Tapi kalau ilmu sudah nggak ada, inilah kehancuran yang paling dahsyat. Tak ada lagi orang berilmu di tempat kita, tak ada lagi orang yang bisa memahamkan kita, inilah kehancuran. Nah. Kenapa satu negara sudah merdeka, sudah jaya, sudah makmur? Kenapa hancur? Mereka hancur karena dosa-dosa mereka. Bukan Allah pengen, bukan. Tapi Allah biarkan hancur karena apa? Dosa. Ini di dalam kitab tafsir Taizirul Karimir Rahman Fit tafsir Kalamil Manan Ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di Halaman 244 Kalau buku kami halaman sebelah kanan. Baris bagiannya bagian tengah. Ya, bi yang membuat sebuah negara yang sudah maju, yang sudah jaya, kenapa Umayyah yang jaya, negara Adidaya hancur, Pak? Naik dinasti Abbasiyah. Abbasiyah hebat, ditakuti negara-negara yang lain, hancur naik dinasti Utsmaniyah. Walaupun diantaranya nanti ada Ayubiyah, Zangkiyah, begitu ya Banyak nanti Bapak Ibu ya Tapi naik Uthmaniyah Mengapa Uthmaniyah hancur? Nanti ada buku Kehancuran Dinasti Uthmaniyah ah, Saya punya bukunya semua Pak Coba baca bagian akhirnya Kenapa hancur? Ah, ini penyebabnya Jadi ada dosa yang menyebabkan orang yang sudah jaya Masyarakat yang sudah jaya Orang yang sudah hebat jatuh Apa dosanya? Pertama, dosa mereka falam yashkurulloha ala ni'amih. Mereka tak pandai bersyukur. Dikasih sehat tidak digunakan untuk berbuat yang baik. Wajah tampan dan cantik digunakan untuk cemberut. Mata digunakan untuk istirahat terus saja. Di rumah istirahat, toko istirahat. Masjid pun istirahat, ya. punya harta tak digunakan untuk kepentingan umat Islam, tabung tabung, tumpuk 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 kan, tuh, ya bapak punya pengetahuan tak disebarkan, ndak mau nyerama kalau nggak dibayar, nggak mau ngajar kalau nggak dibayar, nggak mau ngajar kalau bayarnya nggak sekian, kan sempat viral dulu tuh pak ya? sempat viral dulu itu. nggak mau kalau yang datang dikit itu. Nah ini. Ilmu itu disampaikan, Pak. Ciri orang hijrah, taubatnya benar, hijrahnya benar, dia jadi Islam yang bagusnya benar, dua. Hancurnya fanatisme, satu lagi apa? Ya, semangat berdakwah. Diminta ke sini iya, Ustadz Ustadz sendiri kalau diminta beberapa tempat kok susah Ibu, Bapak Kadang ada jamaah ini tak pengertian Diundanglah kita ke masjid Di tempat kampungnya Jalannya Pak, satu mobil cuma yang bisa lewat Kalau lewat satu mobil Yang lain nggak bisa lewat Kecil, masuk kampung pedalaman ndak dikasih tahu Jalannya susah Lokasinya sulit Giliran tersesat Kita yang disalahkan makanya pak, karena sudah berkali-kali kejadian yang sama yang hancur mobil kita mereka enggak tahu mobil kita hancur itu enggak tahu yang tahu kita sampai aja nah giliran kita terlambat mereka marah-marah akhirnya ustadz, ini yang nasehatin ustadz-ustadz besar antum anda kalau nanti diminta kajian masuk dalam pelosok-pelosok yang sulit betul dan panitia nggak enggak mau tahu enggak usah diterima itu ngerepotin caranya gimana kecuali antum punya motor Pergi pakai motor Kadang jamaah kayak gitu tidak menghormati Kan jadi panitia itu kan enak pak ya Ustadz nanti berangkat pakai apa Ustadz pakai mobil ya Ustadz nanti parkirnya di luar Jangan masuk jalan berliku tat. Nanti kami tunggu di depan Ustadz pakai motor dengan kami Enak Ustadz berangkat nanti pakai apa motor Jangan tat Ini wilayah kesini ini jalannya jauh tat Ustadz kami jemput saja Enak pak jangan coba mohon maaf Ustadz Gede saya yang dijemput kan semua guru itu guru akhirnya banyak yang kemudian trauma kalau sudah trauma yang salah mesti kedua-duanya Pak tuh bersyukur Alhamdulillah ini kita tidak seperti Palestina dan Suriah di Palestina Pak Masya Allah bom saban hari masjid hancur air susah Nih kita masjid enak karpetnya empuk Panas dikasih kipas. Masih panas dikasih AC. WC-nya banyak. Renovasi terus aja lagi WC-nya kan? Luar biasa. Ya. ndak bisa datang ke masjid live streaming. Masya Allah. Mudah banyak dikasih sama Allah. Tak juga mau belajar, hati-hati. Dihancurkan nanti sama Allah. Pak, kita ini, Yogyakarta ini adalah kota yang paling mudah dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Tu gunung masih aktif Pak. Batuk sebenarnya. Bukan batuk, flu, bersin. Bentar-bentar bersin, bentar-bentar bersin. Kawahnya aktif. Bapak Ibu kalau tak percaya dakilah Gunung Merapi itu lihat kawahnya. Aktif lagi. Tak jauh dari kita laut. Kita ni tak jauh dari laut gunung di atas. Dekat betul. Bapak Ibu ya. Ustad Bali itu tet banyak maksiat di sana tad. ya beda apa? Ada yang Allah biarkan mereka sebiar biarnya, ada yang Allah kasih teguran, ada yang dibiarkan, ada yang dikasih teguran, yang dikasih teguran Allah masih pengen kebaikan. Kalau dibiarkan dari saat mula, begitu caranya, ya, bapak, bapak ibu, kami kemarin ke Bali itu, hmm, Ustad Ustad mau lewat di pantai Kuta. boleh saya bilang, lewatlah di pantai Kuta tak berhenti pak, tak turun dari mobil cuma lewat, cuma kan di jalan Kuta itu kan kecil itu. kalau mobil lewat ya kayak Malayu lah, lambat Ya Allah pak melihat sedikit ke samping, Astaghfirullah Azim Astaghfirullah ampun pak banyak orang tak punya BH di sana pak betul aduh mungkin kalau ngelihat semenit aja itu enggak lupa-lupa mungkin Pak ya ini jeleknya otak kayak saya lah Pak ya dosanya banyak Pak kalau ngelihat yang begitu itu enggak lupa-lupa tapi kalau Al-Quran yang dihafal lupa insya Allah Ustadz ya <gulau> kalau Ustad enggak lah beda Pak beliau di pondok aja saya ini lupa keliling kemana-mana ya Allah Pak hancur itu siang Pak siang benderang ada yang santai Masya Allah. celana pak bukan celana dalam segini celana apa namanya itu segini hot pad namanya kalau ini apa ini hot mungkin namanya tidak ada pen baju satu tali kalau mohon maaf pak saya ini laki-laki tak pernah pakai BH Cuma tahu mamak saya, adik perempuan saya, istri saya pakai BH, taunya cuma itu. Tapi Pak, kalau itu kan saya tahunya ada tali BH, betul Pak ya? Itu di sana, orang pakai baju satu tali, enggak ada tali BH-nya. Itu dalam otak saya berarti enggak pakai BH, gitu lah Pak. Gelebar-gelebar, tahu Bapak ya? Ya Allah. Separah-parahnya Jogja, siang hari tak ada seperti itu. Betul Pak ya? Enggak ada Pak. Di pantai nggak ada seperti itu. Nggak mau orang, ya masih ada yang peduli. Beda kondisinya. Ada tempat yang Allah sudah tak perlu biarkanlah sahkarab kalian. Tapi ada tempat di mana Allah masih menegur karena Allah ingin kebaikan. Tapi pak, bu, kalau kita di pandai bersyukur, nikmat Allah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka musibah tak terjadi. secara jadwal harusnya merapi sudah meletus, eh, bukan meletus lah, ia ya, mengeluarkan lahar lah, betul pak ya, kan siklusnya 4 tahun sekali toh, kan terakhir 2014 saya masih ingat 2014 saya sudah di sini pak, pagi-pagi bangun, ini hujan apa salju, rupanya masya allah ya debu pak, saya masih ingat itu, libur sekolah ketika itu. Masjid pun kajian di Pak Karena debu Orang dimana-mana bersih-bersih Baru sedikit itu orang sudah Masya Allah Nah secara siklus Dan jadwal Harusnya 4 tahun berikutnya Minimal flu lagi gitu loh. Minimal flu yang sama Ya 2014 Sebelumnya berarti 2008 Pernah juga Pak ya Yang gempa yang paling dahsyat itu Dibantul malah ya 2006 ya Pak ya, 2006 Nah secara perhitungan kata para ahli Hati-hati 2018 Alhamdulillah 2018 berlalu ndak ada yang parah-parah banget Gunung nggak ngamuk, gunung apa laut nggak ngamuk Alhamdulillah Nah Pak, coba kita pertahankan semangat kita beribadah Berbuat yang baik-baik Perkara di luar sana masih banyak yang bermaksiat Itu urusan mereka Kita dakwahi semampu kita Yang penting kita, keluarga kita, tetangga kita, orang yang bisa kita ajak kita ajak berbuat baik. Maka nanti rahmat dan karunia dari Allah nih, Allah berikan ke makmuran kepada hidup mereka. Ini dosa pertama, tak pandai bersyukur. Dosa kedua apa? Cuma dua pak kalau di sini. Kemudian akbalu al Mereka yang pertama tak pandai bersyukur, yang kedua memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak selalu di bawah perut. Hawa nafsu itu bisa berbentuk mulut, nafsu ngerumpi, nafsu gosip, nafsu makan. Pengen pizza beli, pengen hot dog beli. pengen apa lagi pak namanya Kentucky beli pengen ini beli, pengen itu beli pak kadang-kadang mesti ditahan, boleh makan pizza nggak dilarang ada sertifikasi halal MUI ya makan ayam goreng makan apa yang enak-enak boleh pak, selagi halal tapi jangan diperturutkan semua ada masa dimana perut kita makan yang sehat-sehat Nabi itu sehari-hari makan yang sehat-sehat. Ya, negara-negara maju makan yang sehat-sehat. Minumnya susu, zaitun, madu. Ya, konsumsinya buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, ini Pak, harusnya sehari-hari. Kok sekali-kali pengen pizza boleh. Sekali-kali pengen ya apa yang enak-enak boleh. tapi bukan kejadian setiap hari. Tat kalau mahasiswa gimana? Ah, ini susah Bu, Pak. Mahasiswa itu tempat makannya kalau tanggal 21 ke atas cuma satu. Warmindo. Oh, inilah tempat makannya. Jadi Bapak Ibu nih warga sekitar Deresan, kalau punya rezeki dan toko makan, tanggal tua kasih kasihlah diskon ya. Untuk anak kuliah yang rajin ke masjid, diskon 20%. ya kasihan pak, bu, jauh dari orang tua itu makannya warmindo itu, kadang di stok mie satu dus di kamar tak ada air mentah-mentah dimakan ustad kok sampaikan itu pernah mengalami pak lauknya mie, bayangin nasi karbohidratnya tinggi mie lebih tinggi lagi masya Allah <tuh> makan nasi lauknya mie kudapannya roti hahaha <tuh> Ya Allah, kita ini butuh orang cerdas nanti, Pak, Bu ya. Jadi kalau bapak Ibu di sini punya rezeki buka rumah makan, buatlah kebijakan yang luar biasa. Apa kebijakannya? Saya di akhir bulan khusus untuk mahasiswa yang rajin sholat dan mengaji di Masjid Nurul Asri, saya berikan diskon. Kalau ada yang berbohong, bagaimana Ustad? Biarin. Nanti mudah-mudahan dengan berbohong dia jadi bertobat kan? Tiga kali berbohong lama-lama dia astaghfirullah. ini orang niat baik kok saya gunakan untuk yang tidak baik saya nggak pernah sholat di Nurul Asri kok saya ngambil diskon saya nggak pernah kajian di Nurul Asri kok ngambil diskon sudahlah besok saya sholat dan ngaji di Nurul Asri Alhamdulillah kan kalau cuma ngasih diskon mending ada orang ngasih makan gratis ada rumah makan gratis namanya syaratnya tidak harus hafal Al-Quran tidak harus sholat malam di sebelah serakaan, tidak harus selesai duha tidak harus uh, dia ini sholat lima waktu terjaga kalau dia miskin kalau dia butuh makan silahkan walaupun dia anak kuliah saya yakin nanti Nurul Asri ini rame sama orang Bapak Ibu apalagi makan gratisnya dekat sekitar sini kan wow. sholat dulu makan gratis nah memperturunkan syahwat itu banyak syuruhnya 43 masih Pak 43 35 Ha, masih, ya, masih 8 menit aman pak, ntar lagi ini jadi memperturunkan syahwat itu tidak melulu mohon maaf masalah bawa perut kita kan kalau sebut hawa nafsu itu mesti menyebut bawa perut kan? enggak, syahwat itu banyak bahkan ada syahwat pujian ada orang sekarang gila pujian bapak ibu ya Ada gila penampilan Dijaga terus penampilannya Dalam artian Untuk berlebih-lebihan Ustaz emang jaga penampilan Tidak boleh? Boleh Bahkan sunnah pak Inna allaha jamil yuhibul jamal Hadis surat imam muslim nomor 91 Allah maha indah dan Allah suka keindahan Allah suka kalau bapak-bapak berpenampilan Rapi, ganteng, wangi, bersih Allah suka kalau ibu-ibu bersih Rapi Cantik Allah suka. Apalagi depan suaminya, ibu pakai wewangian. Ini kadang kau bale. Ya, perempuan istri kalau pengen pergi keluar, cantiknya luar biasa. Mandi dia, pakai parfum dia. Tapi kalau di rumah dengan suami, parfum tinggal, mandi tidak. Ya. Bu Ibu memberikan penampilan yang cantik itu yang pahalanya paling banyak ke suami. Ibu berpenampilan cantik, merawat diri keluar rumah, bagus. Tapi kalau ke suami, ibu tidak lakukan, malah berdosa. Mau pergi keluar rumah cantiknya bukan main tuh. Arisan, pengajian, cantiknya. Giliran suami pulang, Masya Allah. das terbolong bau ketek semerbak kemana mana ya bau bawang kalau di luar rumah pakai semprot-semprot biar tak bau bawang kalau di rumah enggak apa-apalah gitu kan maklumlah aku kan masak maklumlah aku kan kerja coba begitu tuh keluar berani enggak kira-kira enggak kan Padahal yang Nabi bilang perempuan soleha itu Istri soleha, istri yang cantik di depan suami Bukan istri cantik di luar rumah Cantik di luar rumah itu bagus Tapi harusnya lebih cantik di depan suami Gitu loh Wah ketika ibu-ibu menjaga penampilan cantik keluar rumah Tapi tak cantik di depan suami Ini namanya memperturutkan hawa nafsu Hati-hati nanti Allah hancurkan Paham apa ibu ya Bapak-bapak juga begitu ya Nah beda kalau ibu keluar rumah pakai bedak pakai lipstick dan suami ibu lebih suka ibu tidak pakai bedak dan tidak pakai lipstick aman betul ibu ya kalau ibu keluar rumah mandi tapi kalau di dalam rumah suami suka ibu tak mandi beda paham ibu ya jangan mandi deh Mas suka baunya tak mandi itu ah. aman tapi tatkala kita memperturutkan keinginan yang tidak dianjurkan oleh agama itu namanya memperturutkan hawa nafsu karena hawa nafsu itu tidak pernah sejalan dengan perintah Allah tat saya sholatnya ekstrim tahajud sampai 1000 rakaat boleh tidak ustaz? jangan, itu mesti cepat nanti itu pak seribu rekaman. coba bayangin pak cepetnya gimana itu <tuh> seribu kan pak ngejar target salat itu pun tidak boleh pak mengikuti hawa nafsu gitu loh pak sampai sahabat sahabat nabi Dari luar kota Madinah Belajar di Masjid Nabawi Mereka ngaji Kemudian Rasulullah melihat wajah Mereka sudah memelas Jadi Pak, Bu, gampang Jadi kalau ngelihat orang yang belum nikah Lihat dari wajahnya Jadi wajah laki-laki kurang kasih sayang Dengan penuh kasih sayang itu beda Jadi laki-laki yang dikasihi oleh istrinya Disayangi oleh istrinya Wajahnya itu optimis Pak Paham Pak ya? Ah, lihat Ustad optimis. Ah, gitu. optimis, suaranya itu optimis suaranya itu makmur. Tapi orang yang biasanya belum nikah atau sudah menikah tidak dapat kasih sayang, wajahnya menyedihkan, memelas wajahnya, memelas Pak. Silakan baca penelitian. rumah tangga bahagia itu wajah pasangannya optimis bahagia jadi kalau mohon maaf bapak-bapak kok malas-malas lesu ya. ini kurang kasih sayang ini paham bapak ya? kalau kurang kasih sayang ini bahaya ya bapak ibu berbahagia bahaya jadi harus sesuai tidak boleh berlebih-lebihan Ayolah Bapak Ibu yang berbahagia Berharap sekali suatu hari Dari Yogyakarta lah terutama Banyak lahir anak-anak yang hebat Dari anak-anaknya Bapak Ibu Agamanya bagus Ilmu dunianya bagus Tentang negaranya bagus Ini yang kita perlukan Muhammad Al-Fatih jadi hebat bukan karena hafal Al-Quran Muhammad Al-Fatih jadi hebat Bukan karena paham akidah, fikih dan tafsir Serta siroh, bukan Ini ahli hadis Pak Tafsir, siroh, akidah Fiki, af, afal Al-Quran. Coba karena itu? Enggak. Terkenalnya karena dia ini mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Dia hitung tebalnya. Dia hitung berapa kekuatan yang bisa menghancurkan tembok ini. Meriamnya sebesar apa. Itu Pak. Bayangkan. Menarik meriamnya. Meriam ini naik dalam sebuah gerobak ada rodanya. Karena bau yang tarik Pak. Manusia ikut bantu, saking besarnya meriam, memikirkan ini kalau lewat laut bawa kapal tidak bisa karena Konstantinopel dari masalah laut mereka punya perlindungan kapal-kapal nggak bisa lewat ada jebakan kalau lewat nanti kapal-kapal hancur tenggelam dia memikirkan lagi satu-satunya jalan kapal-kapal ini meriam-meriam ini harus dilawat harus dilewati harus lewat melalui gunung. Pak, mengarahkan sebegitu banyak orang Bisa percaya mampu menaklukkan benteng Konstantinopel Yang begitu luar biasa Membawa meriam yang begitu besar Naik gunung, bawa kapal Narek kapal oke okay? Itu tidak mudah Pak, butuh ilmu luar biasa Ngomong di depan ini juga butuh ilmu Begitu loh, cuma ceramah itu tidak ada apa-apanya Orang hebat itu mampu menggerakkan Nabi bukan hanya pembicara yang ceramah Nabi bukan hanya paham agama tapi dia penggerak itu yang dipunya oleh Muhammad Al-Fatih itu yang dipunya oleh Salahuddin al -Ayubih. itu yang dimiliki oleh ulama-ulama sahabat Nabi bahkan Nabi SAW wah banyak orang sekarang soleh tapi tidak mengerti menggerakkan orang bahkan dia malah dikucilkan oleh orang betul kan? Orang soleh sekarang malah dikucilkan pakai hadis Nabi. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Bilang aja malas. Betul Pak, saya itu tak setuju kalau orang kemudian mengasingkan diri, eksklusif, dia pakai hadis. Tubalil ya. ghorobak. Bahagialah, beruntunglah orang-orang terasing. Salah. Ghorobak ini Bapak Ibu yang berbahagia. Diasingkan orang yang benci Islam. Oh tak senang dengan Islam. sementara masyarakat itu tak benci Islam Pak, mereka belum kenal Islam, cuma karena kita tak pandai bersikap, orang akhirnya tak suka dengan kita, lewat Pak ya, lewat satu menit, terlalu asik, saya maksudnya Pak ya, Bapak Ibu yang berbahagia, ingat, ya Allah bisa saja menghancurkan kita, karena dosa-dosa, kita apa dosa yang paling besar bisa membuat kita sebuah negara hancur masyarakat hancur tidak pandai bersyukur dan memperturunkan hawa nafsu kalau sudah hancur Allah datangkan generasi yang baru wa ansha nahum ya Allah hadirkan mimbak dihim setelah mereka setelah dihancurkan kornan akhorin generasi yang lain jadi jangan takut kalau kita hancur ada generasi lain <tapi, Tapi jangan sosong kehancuran Bapak Ibu ya. InsyaAllah besok kita lanjut Ayat ke tujuh Bapak Ibu Ini mohon maaf banyak salahnya Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat Lancar aktivitasnya Kami pribadi mohon maaf banyak salah dan kurangnya Kita tutup dengan kafaratul Majelis Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyaduun la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh